0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В этом выпуске мы разбираем один из главных мифов Владимира Путина. Почему признание Косово западными странами и непризнание Крыма — это не политика двойных стандартов, а совсем наоборот. Текст этого эпизода подготовил кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Павел Лузин. Подписывайтесь на рассылку «Сигнал», если еще не успели. Пересылайте письма и эпизоды подкаста своим родителям, друзьям и коллегам. Пусть о «Сигнале» узнают больше людей. Ведь знание – сила, а будущее – это все мы. На двойные стандарты жалуются все. Сергей Лавров обвиняет западный истеблишмент в соответствующей политике из-за войны в Украине. Владимир Путин в 2021 году упрекал Запад в двойных стандартах при оценке разгонов протестов в разных странах. В разное время, по самым разным поводам, о двойных стандартах высказывались и другие российские политики. Вячеслав Володин, новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Дмитрий Медведев. Владимир Зеленский обвиняет Турцию в двойных стандартах, потому что власти страны, с одной стороны, открывают новые направления для туристов из России, а с другой поддерживают Украину во время войны. В обращении к депутатам Сейма и народу Латвии он же сказал, что богатые страны, не поддерживающие Украину, заслуживают критики за трусость, лицемерие и двойные стандарты. Он не уточнил, о ком идет речь. Но это словосочетание иногда применяют и не в политическом контексте. Пользователи соцсетей его употребляли, рассуждая о судебном процессе между актером Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Хёрд. Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук сказал, что в спорте тоже существуют двойные стандарты – и в киноиндустрии, и в русской филологии. Так кого и когда обычно обвиняют в двойных стандартах? Словосочетание «двойные стандарты» в статьях по международным отношениям начали появляться только во второй половине 80-х. Двойные стандарты характеризуют лицемерную беспринципную политику, когда договоры не соблюдаются, а официальные позиции и декларируемые ценности расходятся с реальными действиями. Практически всегда это понятие применяют, когда критикуют американскую внешнюю политику или Запад в целом. Вообще, эксперты и представители политических элит, настроенных негативно по отношению к США и Европе, заговорили о двойных стандартах одновременно с распадом Советского Союза, по своей природе и сути главного антиамериканского проекта XX века. СССР отходил в мир иной, а антиамериканские и антизападные настроения сохранились и нуждались в обновленном риторическом выражении. Прежде противники обвиняли США и Запад в несправедливом устройстве общества, а также в классовой эксплуатации, и требовали мировой социалистической революции. После Холодной войны главным упреком стало лицемерие, например, стремление свергнуть одни диктаторские режимы и поддерживать Других и нежелание менять систему международных отношений. В общем, понятие двойных стандартов с самого начала было не столько аналитической, сколько политико-идеологической категории. Правда, в последние 10-15 лет сами американцы и европейцы начали использовать понятие двойные стандарты для критического осмысления американского и европейского внешнеполитических курсов. В результате оно стало восприниматься как более респектабельное. Запад признал Косово и не признал Крым. Это ли не выпиющий пример двойных стандартов? Именно так пытаются представить дело российские политики. В 2017 году, выступая на сессии клуба «Валдай», Путин сказал, что западная политика в отношении Крыма и Косово — ярчайший пример двойных стандартов. Но если разобраться в причинах каждого из решений, станет понятно, что это совсем не так. Распад Югославии начался в 1991 году, и после нескольких лет кровопролитных войн в составе этой страны остались только две республики – Сербия и Черногория. Однако в состав Сербии входил также автономный край Косово, населенный преимущественно албанцами, которые пытались добиться расширения права на самоуправление с 80-х. С 1998 года в Косове началась война сербов с местным албанским большинством. Она сопровождалась этническими чистками с обеих сторон и другими военными преступлениями. В попытке остановить этот конфликт в начале 1999 года начались переговоры между враждующими сторонами. Их итогом должно было стать размещение миротворческого контингента НАТО в Косове и превращение его в автономию в составе всей Югославии, а не Сербии. Но сербская делегация подписывать это соглашение отказалась, переговоры провалились, война в Косове продолжилась. Весной того же года НАТО начала военную операцию в Югославии, которая завершилась бомбардировками Белграда, но в итоге остановила войну сербов против косовских албанцев. Уже в июне 1999 в Косове учредили администрацию ООН. Международные дипломаты и чиновники на протяжении девяти лет управляли косовской территорией. Только в феврале 2008 года бывший автономный край Косово провозгласил независимость от Сербии. К нынешнему моменту его независимость признали 117 стран. Сербия, Китай и многие другие государства отделения Косово не признали, Россия тоже. Тем не менее, именно этот случай Кремль использовал как прецедент, когда признавал независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии в том же 2008 году. В 2014 российские власти обратились к опыту признания Косово вновь, когда присоединяли Крым. Однако большинство стран, входящих в ООН, действия России не поддержали. Дело в том, что в отличие от бывшей Югославии, с момента провозглашения независимости в 1991 году и до весны 2014 года в Украине вообще не было никаких вооруженных, а тем более межэтнических конфликтов. Зато после распада СССР в Крыму продолжали дислоцироваться российские войска. Они сыграли главную роль в блокировании местных органов власти, а также полицейских и армейских частей, начиная с 20 февраля 2014 года, если верить дате на соответствующей российской медали. Они же затем обеспечивали безопасность в процессе стремительной подготовки и проведения референдума о вхождении полуострова в состав России. Его законность не признается большинством стран. Тут, пожалуй, стоит напомнить, что изначально российская власть собиралась все же соблюдать хоть какие-то процедурные правила и приличия и планировала проведение плюбисцита на май 2014 года. Но скоро в Москве возобладал радикальный курс и началась спешка. Референдум провели уже 16 марта. К тому моменту с начала событий не прошло и месяца. По сути, Россия сначала оккупировала, а потом и аннексировала Крым. В случае Косово межэтнический конфликт привел к войне, и за нее понесли ответственность как сербские, так и косовские лидеры. Война привела к внешнему вмешательству и учреждению международной администрации, работавшей без малого 9 лет, и только потом к независимости, причем бывший край стал самостоятельным государством, а не частью соседней Албании. Западное сообщество стремилось остановить насилие и уменьшить число беженцев. Поскольку конфликт в Югославии был этническим, естественным решением было развести людей разных этносов по независимым республикам. В Крыму же односторонние действия России привели к аннексии полуострова через имитацию референдума, организованного за пару недель. Более того, поскольку ни Россия, ни ее граждане, ни русскоязычные населения не сталкивались в Крыму с реальной угрозой своему существованию, российские действия не имели никакой весомой мотивации и однозначно могут быть классифицированы как вооруженная агрессия. Если рассмотреть все знаковые территориальные прецеденты, начиная со второй половины XX века, от проблемы голландских высот 1967 и Северного Кипра 1983 до Эритреи в 1993 году, Восточного Тимора в 2002 и Южного Судана в 2011, можно сформулировать принцип, которым Запад руководствуется в этих вопросах. Он заключается в том, что выход территории из состава государства возможен в случае ущемления прав людей, живущих на этой территории, в случае острого политического или гражданского конфликта и при очевидной самоорганизации движения за автономию или независимость. В случае же явного внешнего, а тем более военного вмешательства, ни независимость региона, ни тем более его захват другим государством признаны не будут. Опыт Косова породил серьезную дискуссию в политических и академических кругах относительно того, может ли он стать прецедентом для территорий, которые хотят добиться независимости, или должен остаться уникальным случаем. Но ссылки на него со стороны России, которая так и не признала независимость этой страны, выглядят совсем странными. То есть западные страны всегда правы в своих действиях? Разумеется, нет. Но дело здесь не в двойных стандартах. Внешнюю политику определяют люди и их решения. Иногда они действительно ведут себя лицемерно и бесчестно. Это свойственно человеческой натуре. Следствием этого может стать только распад связей, доверия и полный проличи институтов, отвечающих за внешнюю политику, но точно не формирование устойчивых двойных стандартов, которыми государства были бы способны руководствоваться без лавины ошибок и хаоса в ущерб собственной позиции в мире. Главная проблема с понятием двойных стандартов в том, что оно мешает выявить причинно-следственные связи. Когда кто-то использует это словосочетание, он заведомо упрощает ситуацию, не рассматривая ее со всех сторон. По сути, это ничего не значащее, но стремящаяся объяснить абсолютно все конструкция. Обвинять кого-то в двойных стандартах – это заводить себя в интеллектуальный тупик, примерно как на все подряд отвечать фразой «все не так однозначно». Впрочем, российские обвинения в адрес Запада в двойных стандартах имеют вполне прагматический смысл. За такими упреками со стороны российских экспертов по международным отношениям, дипломатов и политиков почти всегда следует требования признать право российской элиты на сохранение своей монополии на власть и распределение богатства внутри страны. Это признание очень важно получить именно от западных стран, от которых Россия зависит экономически и технологически. Подкрепляются такие требования отсылками к суверенитету или, например, к особой древней культуре, которые всегда заслуживают чрезвычайно трепетного к себе отношения. На практике это просто желание не соблюдать ни международные, ни даже свои собственные, установленные законом правила. При этом регулярные обвинения заставляют европейских и американских политиков и дипломатов столь же регулярно оправдываться публично оправдывающиеся политики и дипломаты как минимум вызывают сомнения в собственной правоте и профессионализме, а как максимум деморализуют своих сограждан и избирателей. Роль общественного мнения в международных отношениях очень велика. Обвинение в двойных стандартах – это средство жесткой дипломатии. Тот, кто к нему прибегает, готов к повышению ставок и не ищет взаимовыгодных компромиссов. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Изначально понятие двойных стандартов не касалось международной политики. В середины XIX века оно имело отношение к проблематике гендерного неравенства, укорененного в обществе и культуре. Например, к представлению, что нецеломудренных женщин следует осуждать, а такое же поведение мужчин порицание не заслуживает. И до сих пор понятие двойных стандартов занимает прочное место в гендерных исследованиях, в социологии и психологии сексуальности. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание и сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам.